0: Percenho crucito nossa libera nos Deus em nome de et fini Sancti Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Tu és meu Filho, muito amado, em Ti ponho minha afeição. No seu momento, Deus Pai se dirige a Jesus desse modo e se dirige a nós da mesma maneira. Tu és meu Filho, muito amado, em Ti ponho minha afeição. E nós, né? como nós estamos colocando nossa afeição no nosso bom Pai Deus. Em Cristo, por Cristo, Deus Pai nos chama a ser, pela ação do Espírito Santo, seus filhos adotivos e, e herdeiros da felicidade eterna. Deus é meu Pai, se meditares nisto, não sairás dessa consoladora consideração. Jesus é meu amigo íntimo, outra descoberta, que me ama com toda a divina loucura do seu coração. O Espírito Santo é meu Consolador, que me guia nos passos de todo o meu caminho. Pensa bem nisso, Tu és de Deus e Deus é Teu. Esse é o propósito dessa dessa meditação, pensarmos bem nisso, na realidade, da nossa filiação divina, tu és de Deus e Deus é teu. Vamos manter a nossa nosso diálogo com o Senhor, somos de Deus e Deus é nosso. Somos filhos, filhos de Deus, é um aspecto tão central da nossa natureza humana, que o Catecismo da Igreja Católica começa lá no seu primeiro ponto, justamente falando dessa realidade. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre, em todo lugar, está perto do homem, Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família e igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos, e, portanto, os herdeiros de sua bem-aventurada, a sua vida bem-aventurada. Interessante que o Catecismo comece dessa maneira, de alguma forma, enquadrando a realidade humana dentro desse, desse marco. O Catecismo enquadra o homem em um contexto real, que explica toda a sua existência, Nosso Senhor quis dar às criaturas humanas uma dignidade, uma finalidade que excedem as suas possibilidades naturais. Será que contamos com isso, estamos contando com isso na realidade diária da nossa vida? Então, é bom que curso anual pode ser uma oportunidade para isso, para que a gente aprofunde em alguns âmbitos da nossa da nossa vida, da nossa vocação e esse eu creio que é um âmbito importante até mesmo porque nós falamos muitas vezes sobre a realidade da nossa filiação divina, mas é bom que olhemos para nós mesmos. E como que eu estou vivendo essa realidade na prática, efetivamente? É uma realidade que alimenta a nossa entrega, o nosso amor, a nossa valentia diante dos obstáculos? E em que momento Nosso Senhor entrega esse dom? No batismo, quando nós começamos a ter a vida sobrenatural. De alguma forma, podemos dizer que no batismo surge uma nova criatura que passa a fazer parte da natureza divina, da família de Deus. Nós somos divinizados, elevados à condição de filhos de Deus. Essa é a realidade que fundamenta a vida espiritual de uma pessoa de casa. A nossa santidade não consiste em fazer as coisas cada vez com mais perfeição, mas alcançarmos a perfeição através da luta por sermos cada vez melhores filhos de Deus. A filiação divina, agora são palavras de Deus Espírito, é o fundamento sólido sobre o qual se apoiam todas as tarefas do Apus e a raiz fecunda que as vivifica. O profundo sentido da paternidade divina, da filiação adotiva e da fraternidade em Cristo, que se esforçam por adquirir todos os fiéis da prelazia, produz como frutos naturais no Apus Dei o amor à contemplação e o espírito de oração, a fome à a sede de vida interior, a confiança filial na paternal providência de Deus e uma entrega serena e alegre à divina vontade. tudo isso está ao nosso alcance, o amor à contemplação, o espírito de oração, a fome e seda de vida interior, a confiança filial na paternal providência de Deus, uma entrega serena e alegre, a divina vontade, uma realidade que fundamenta a nossa vida espiritual. Se Deus... É um Pai bom, é natural que desejamos estar, conviver, compartilhar o que é nosso com Ele. Então seria muito bom que conseguíssemos que, essa, que as nossas tarefas, que os nossos trabalhos, que as nossas dificuldades fossem embebidas pela pela realidade de que somos filhos de Nosso Senhor, não podemos, não podemos, sim, não seria adequado considerar essa realidade somente em momentos difíceis, em momentos de crise, digamos assim, porque sempre somos filhos, não só no momento de uma situação mais complicada, A oração, a fraternidade, a amizade, o descanso, a doença, a aridez espiritual, tudo se apoia e assume um novo sentido pela nossa relação filial com o Nosso Senhor. De contas, é é um filho que reza, é um filho que descansa, é um filho que está doente, Não vivemos a filiação divina como a virtude da lealdade, como a caridade, como a sinceridade. Nós já somos filhos. Uma realidade inata, intrínseca a cada um dos batizados. Então se trata de exercer, se trata de crescer nessa, nessa consciência e viver de acordo dentro dessas aulas que estamos vendo de Dom Wenceslau, aquilo que ele comentava, né, do da, da pessoa coerente e faz parte dessa coerência que em todos os momentos, e realidades da sua vida, nos vejamos como realmente somos filhos de Deus e nos comportemos de acordo com essa realidade. E com isso é, levaremos em frente a vida com mais paz, com mais serenidade, com mais alegria, qualquer que seja a situação que nos encontremos, de saúde, de trabalho, de vida espiritual. Em agosto de 95, Dom Javier ele contou que Dom Álvaro. anos atrás teve que submeter-se a uma operação cirúrgica, concretamente em 1973. Já lhe haviam feito algumas intervenções várias vezes, mas a doença persistia. E na véspera da operação fez a conversa fraterna com o nosso padre. Estávamos todos na tertúlia, mas o nosso padre tinha ficado no quarto porque Dom Álvaro ia embora para a clínica. Em um determinado momento, veio a sala de estar e nos disse Fiquei impressionado com este irmão vosso, porque mesmo em uma situação tão extraordinária tem a paz própria dos filhos de Deus, como se hoje fosse um dia qualquer é Interessante, algo bonito e muito real Real no sentido de ao nosso alcance porque recebemos a mesma graça batismal que Dom Álvaro. Temos na obra os mesmos meios que Dom Álvaro tinha para termos essa consciência profunda da realidade da nossa vida. Nos apoiaremos com mais decisão em Deus, de quem tudo depende, e nele abandonaremos as nossas misérias, as nossas debilidades, que podem acabar brecando, algumas vezes, as ânsias de santidade. E quando o sentido da nossa filiação divina está vivo nas nossas almas, consideramos os acontecimentos, também aqueles pequenos eventos espalhados pela nossa vida cotidiana, à luz da fé, habituando nos a pensar... E atuar de acordo com o querer de Deus. E onde chegaremos com tudo isso? Seremos hipocritos, o próprio Cristo, sem deixar de ser nós mesmos. A união com Deus é algo tão vivo em um santo que se percebe nele de forma quase que palpável a presença pessoal do Senhor, em seus gestos, em suas palavras no modo de tratar os outros. É o mesmo Cristo quem transparece. Não por um mimetismo a Cristo, mas por essa identificação com Cristo, vivendo a realidade que Cristo viveu, a, a realidade da sua filiação a Deus Pai. E seremos, portanto, na vida em família, no trabalho, na vida social, Efetivamente, Cristo que passa? Porque, de alguma forma, somos é, o, o próprio Cristo, sem deixar de ser nós mesmos, por essa realidade da filiação divina que nós vivemos. Somos filhos de Deus, não por natureza, se não seríamos também Deus, mas por adoção, uma adoção diferente da adoção humana, de fato, na adoção humana os pais aceitam um filho que realmente não é seu. Deus não se limita a tratar-nos como filhos seus. Efetivamente, transforma-nos em seus filhos. De, de alguma forma faz correr em nossas veias o, o, o seu sangue espiritual através da graça. Deus não se limita a tratá-los como filhos, efetivamente, nos transforma em filhos, em seus filhos. Portanto, quando somos adotados por Deus, nós somos divinizados, nós, vamos, nós somos santificados, porque nosso Senhor faz correr em nossas veias o seu sangue espiritual através da graça nós somos nesse momento do batismo capacitados para a santidade vamos acompanhando aí o, o nascimento do, dos filhos dos amigos dos permerários, dos cooperadores e, e mandam para nós lá a foto do bebê e quando a gente olha aquele bebê é, é um verdadeiro mistério Até fisicamente é difícil Saber a cor dos olhos, do cabelo Com quem é parecido, se é com o pai, se é com a mãe Então diante desse mistério Quando a criança é batizada Nós já temos a certeza de algo Que ela já tem todas as condições de ser santa Porque recebeu a graça batismal para isso Um bom Filho de Deus acaba necessariamente sendo santo? A vocação à santidade nada mais é do que a chamada que Deus nos dirige para que vivamos como filhos seus, amando nosso Senhor com todo o nosso coração, cumprindo a sua vontade com todas as nossas forças, como Cristo, unidos a Cristo. Talvez já tenha passado pela cabeça de algum de nós, já nos falavam disso ontem na palestra, que a santidade é algo muito distante, é para pessoas especiais, para aquelas pessoas a quem Deus olhou com um especial carinho. E é verdade, é verdade, como é verdade também que nós somos essa pessoa, ah. E qual é a certeza que nós temos disso? É a nossa certidão de batismo. Nós somos batizados e, e o nosso chamado, antes da criação do mundo, a servir a Deus na obra. Então, nós temos todas as condições nesse, nesse sentido. Podemos ser santos porque somos filhos de Deus, não pelas nossas qualidades, não pelas nossas conquistas, não pelos nossos acertos, como temos todas as condições de chegar aos altares, é razoável que Deus nos peça santidade pessoal, porque dentro desse desejo de felicidade que todos carregamos, é é o, o caminho mais adequado para chegarmos, a esse desejo profundo que temos no nosso interior. Todas as semanas nós ouvimos na, no círculo breve aquela pergunta Considerei frequentemente a minha filiação divina todos os dias? Então aqui é um, uma pauta, aqui é uma orientação muito, muito concreta do que nós precisamos perseguir. Considerei frequentemente a minha filiação divina todos os dias. O primeiro ponto que nós podemos, talvez, fazer um pouquinho de exame é é se efetivamente isso isso se dá. Com que frequência, em que momentos... Do dia. Nosso padre, aqui na pergunta do exame, fala frequentemente todos os dias. Então, qual é o momento que eu que eu considero a realidade da minha filiação divina? O grande truque humano para lembrar que somos filhos de Deus, como já dizíamos, é o nosso batismo, a nossa certidão de batismo. O momento em que Deus Acendeu na nossa alma uma luz que permite ver com mais nitidez a grandeza da vocação cristã. Essa chamada a santidade, a comunhão com Deus, como filhos seus em Cristo. Deus quis que tivéssemos o vivíssimo sentido da filiação divina recebida no batismo e que este dom despertasse em nós o desejo de viver como filhos de Deus, uma resposta plena e incondicional ao convite amoroso do nosso Pai do céu: Dai-me, filho meu, teu coração. Dai-me, filho meu, teu coração. Nosso coração está, podemos pensar, nosso coração tem estado na posse de quem? Efetivamente, na posse de do meu bom Pai Deus. Eu quero, eu desejo, eu busco, eu amo o que meu bom Pai Deus deseja, ama, quer. A filhação divina é um dom, um presente que Deus nos entrega, contando com a nossa vontade, com a nossa cooperação. Então, é razoável que dentro dessa expectativa de Nosso Senhor que conta com a nossa vontade e cooperação, que a gente corresponda. Não é verdade a dor que nós sentimos quando nós demonstramos é, é, carinho a uma pessoa e não somos correspondidos quando se procura realizar um detalhe de serviço e somos tratados com indiferença. Então, diante dessa disponibilidade, que nosso bom Pai Deus tem de nos adotarmos como filhos Seus, cooperarmos. A consideração da filiação divina não é para ficar somente no plano teórico, precisa influenciar ah, influenciar e transformar o que nós fazemos. Nos momentos de dificuldade, de algum desânimo, quando se apresenta a dor ou nos pedem um esforço maior na luta. Também quando percebemos a nossa falta de generosidade, quando diminuímos o nosso ritmo da luta, ou inclusive quando nós damos um passo para trás, não podemos deixar de considerar Deus é meu Pai e me ama apesar das minhas fraquezas. Como também vamos ganhar com o nosso bom Pai Deus e vamos agradecer aquela conquista profissional e vamos elevar o coração em ação de graças porque aquele nosso amigo ele se dispôs a confessar porque aquela atividade realmente reuniu pessoas muito boas. Você trata de ficarmos nos medindo minuto a minuto, mas é bom de vez em quando perguntarmos é, o que estou fazendo agora, neste momento, é próprio de um Filho de Deus? O um pensamento que temos no nosso interior, a intenção que nos leva a trabalhar bem, o amor que colocamos nas pessoas, a forma de ocupar o tempo, é, o que eu estou fazendo agora, neste momento, é próprio de um Filho de Deus? A pergunta não é tanto se eu posso fazer, se eu não posso fazer, se eu devo fazer, se eu não devo fazer. O curso anual pode ser a oportunidade de fazer um, um exame mais profundo sobre esse tema, seguindo talvez o conselho que Dom Javier dava há uns anos atrás. Estou dizendo Abá, meu Pai, Pai Nosso, para que todos na obra nos sintamos protegidos por Ele, e, sobretudo, para que nos sintamos filhas e filhos seus, com a responsabilidade que isso leva consigo. Repassai, se vos parecer oportuno, não é nenhuma obrigação, os pontos sobre a filiação divina de caminho, suco e forja. Então, aqui pode estar uma uma sugestão muito concreta, para, se vemos oportuno, aprofundarmos um pouco nessa realidade da nossa vida. Outro ponto que talvez possa ajudar-nos é acompanhar de verdade com o coração a oração eucarística da missa. Cada oração eucarística é um grande diálogo com Deus Pai. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, te pedimos. É uma é um momento da missa onde estabelecemos um grande diálogo com Deus. Há outras referências também na missa a Deus Pai, mas a oração eucarística é o momento mais longo, talvez, onde se estabeleça esse diálogo. De fato, colocar aí o coração dentro dessa perspectiva de considerar frequentemente a minha filiação divina todos os dias, esse propósito... De, de colocar especialmente o coração naquelas palavras que o sacerdote vai rezando na oração eucarística e, e dirigir-me, dirigir-nos me ao nosso bom Pai Deus. Uma outra sugestão é de fazer o exame colocando-nos na presença do nosso Pai, não simplesmente identificar o que fizemos ou deixamos de fazer, mas, é, pensar nisso que comentávamos, é, é, o meu dia foi um dia é, de um filho de Deus, meu dia foi um, um dia de um bom filho de Deus, não só nas conquistas, mas, mas na luta do filho bom, que consegue algumas coisas e outras não. Padre, dizia-me aquele rapagão, que será feito dele? Bom estudante da central. Estava pensando no que o Senhor me falou, que sou filho de Deus. E me surpreendi pela rua, de corpo empruado e soberbo por dentro. Filho de Deus, aconselhei-o, com segura consciência, a fomentar a soberba. Esse ponto tão conhecido de caminho, e seria uma pena que mesmo diante da realidade maravilhosa da filiação divina ainda mantivéssemos no nosso interior algum complexo de inferioridade e de baixa autoestima, porque não temos um determinado status social, porque não possuímos determinado bem de consumo, porque não temos uma vida tão tranquila quanto nós gostaríamos porque não temos a possibilidade de ficar viajando pelo mundo. E o cristão que cultiva o sentido da filiação divina e procura viver em consequência, adquire um são complexo de superioridade. Esse complexo de superioridade que cresce à medida que cresce a vida interior, pela consciência que tem da sua dignidade de filho de Deus. Logicamente, lutando para atuar como bom filho, afastando-se daquilo que possa desagradar nosso Senhor, especialmente das diversas formas de pecado. Tudo que vá de encontro à fidelidade, à nossa vocação, à nossa lealdade com Deus, contribuirá para que sejamos esses bons filhos. Todos os batizados formamos uma grande família que tem a Deus como Pai, não podemos diger, deixar de recordar aos que estão à nossa volta essa, essa realidade. Como nós, também muitas pessoas estão buscando uma felicidade profunda, verdadeira, é, que está ao nosso alcance, que está mais próxima do que pensamos, também de alguma forma, dentro dessa atividade nossa de oferecer a oportunidade de Deus às pessoas, essa realidade, explorar junto às pessoas, essa realidade da filiação divina, pode ser um caminho. Não se trata de convencer a pessoa disso, daquilo, de convidar isso ou aquele outro, mas de, de abrir os olhos dela de que ela é filha de Deus, de que ele é filho de Deus. Precisamos ajudar essas pessoas a abrir novos horizontes em suas vidas, de forma que possam encarar com mais serenidade as inúmeras vicissitudes da vida diária. E à medida que nós tenhamos esse convencimento e que, é, que a nossa filiação divina é, vá ganhando consistência, vamos transmitindo... As pessoas, uma vida concreta, uma realidade concreta para a existência de cada um. O elo de união com o pai, sem dúvida alguma, é a mãe. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora para que ela nos ilumine e que consigamos ter mais presente diariamente, minuto a minuto, a nossa condição de filhos de Deus.